0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Micro-Ondes Cérébrales, le podcast qui réchauffe vos méninges. Moi c'est Guillaume et je suis avec Mélissa. Salut Mélissa Salut Dans cet épisode, nous allons vous parler des enjeux de la cybersécurité. Et oui, ça y est, on aborde ce sujet et de comment ces enjeux peuvent s'appliquer à notre quotidien parce que malgré les idées qu'on peut se faire quand on parle de cybersécurité, il s'avère que la réalité peut vraiment s'éloigner des clichés qu'on en a, et c'est justement en comprenant mieux ces clichés que nous pourrons mieux nous protéger au quotidien. Paradoxal Peut-être, mais on y reviendra dans cette émission. Et si on parle de clichés, déjà, moi quand j'entends cybersécurité, j'entends hacker. je pense à la série Mr. Robot, par exemple, je pense à Lisbeth Salander de Millennium, donc à tous ces pirates de la tech qui vont vouloir s'attaquer à de gros groupes euh, ou à de grosses institutions.
1: Oui, effectivement, il y a une part de réalité derrière tout ça. On voit euh, régulièrement des gros groupes, de grosses institutions euh, se faire pirater pour euh, qu'on puisse leur voler euh, leurs données qui appartiennent parfois à de nombreux, nombreux clients. Par exemple, il y a quelques mois, mmh. euh, en région parisienne, euh, il y a eu un, donc un gros piratage qui a donc partiellement paralysé euh, l'hôpital francilien de corbeil essonnes
0: Ouais, on s'en souvient et c'était pas très glorieux, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté David contre Goliath dans ces schémas et que les cyberattaques semblent souvent surtout être de petites prouesses informatiques. Euh, on voit ça un peu de loin et on a tendance à penser que ça arrivera qu'aux autres, mais... Du coup, là, en le disant, tu vois, moi-même, je me rends compte que j'ai peut-être coché toutes les cases de la caricature d'une cyberattaque un peu romantisée.
1: Bah oui, en fait, je crois que beaucoup peuvent penser à ta description hein, lorsqu'on évoque le sujet des cyberattaques. Mais en fait, la réalité en est quand même assez loin. Euh, il y a au moins trois points très importants à prendre en compte. Donc, la première chose, c'est que chaque personne ou même chaque entreprise qui a des informations plus ou moins sensible, c'est-à-dire des informations qui peuvent amener de la valeur soit parce qu'on peut accéder à de l'argent, soit parce qu'elle peut être vendue à d'autres, euh, peut se faire attaquer. Ensuite, même si on entend parler du fait que ce soit euh, de gros groupes qui, ou de grosses institutions qui se font attaquer, ce sont quand même les gens comme toi et moi, et même les plus petites entreprises plus que les grosses qui sont les plus vulnérables. Et pourquoi Parce qu'en fait, en général, il s'agit euh, des personnes qui vont être moins informées, qui vont avoir moins de moyens pour s'équiper et qui donc seront beaucoup moins bien protégées. Et puis ensuite, le troisième point, c'est que contrairement à ce qu'on peut penser, ce n'est pas la prouesse technologique toute seule qui va créer une brèche en cyberattaque. Dans 98% des cas, les cyberattaques euh, peuvent euh, se faufiler euh, dans les systèmes par des techniques de manipulation des gens en fait qui ouvrent euh, la porte au reste.
0: 98%, ça ça paraît énorme. Mais au final, j'ai l'impression qu'il s'agit euh, presque plus d'anticiper le comportement des gens en ligne pour les piéger que d'être forcément euh, doué dans la tech quoi. Donc je me demande les, les hackers, ça serait pas finalement euh, plus des fins psychologues
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils savent anticiper nos comportements, car les biais cognitifs, qui sont au cœur des techniques de manipulation, sont répandus de manière assez universelle, c'est-à-dire qu'on les a tous. Donc ça, ça devient assez facile quand on en connaît quelques-uns. Et donc ça permet à ces techniques de, de manipulation euh, de sévir, et c'est ce qu'on appelle le social engineering, c'est-à-dire la mécanique mmh. sociale, autrement dit la mécanique humaine des comportements.
0: Ah, c'est ma partie préférée du podcast, vas-y, je veux tout savoir de mon <rire> cerveau quand il est en mode gros pigeon, c'est parti et <rire>
1: eh ben alors, par exemple, euh, on a euh, un biais cognitif qui est celui euh, d'aversion de, de la perte et qui est très utilisé en cyberattaque. Donc, c'est vraiment un biais qui nous pousse à euh, agir de manière trop rapide sans réfléchir parce qu'on a le peur de perdre quelque chose. Mmh. Donc, euh, il y a quatre années de cela, euh, on avait pas mal de fenêtres qui s'ouvraient sur nos ordi avec un cadre rouge, attention nous avons détecté ouais, cinq virus appelez-nous, parfois avec des sonneries euh, un numéro appelé puis derrière euh, évidemment une arnaque avec des appels payants, euh, voire du malware c'est-à-dire euh, euh, des logiciels qui allaient euh, pouvoir euh, euh, s'approprier nos données et en tout cas faire du mal à, à nos appareils euh, et, mais cela a évolué en fait euh, il y a encore aujourd'hui des messages par sms ou mail qui circule et qui demande aux utilisateurs, par exemple, de confirmer des informations personnelles euh, pour recevoir le colis euh, en livraison. Donc évidemment, on n'a rien commandé, ou alors on le confond avec euh, une livraison euh, qu'on qu attend. Mais euh, le, le simple fait d'avoir peur de perdre un colis euh, va nous faire euh, d'autant plus euh, négliger les signaux d'un mail qui a une faute d'orthographe dans l'adresse, etc. Et donc même si on n'a rien mmh. com commandé, on a tellement cette aversion de paire de colis, bah, qu'on va quand même tomber dans le piège.
0: Ouais, c'est vrai que ça, ça peut parfois engager des grosses sommes dans ce genre de cas de figure. Ça me fait penser un petit peu à l'épisode sur les fake news. Parfois, on peut vraiment prendre les messages qu'on reçoit pour argent comptant parce qu'ils sont vraiment très, très bien faits. Et on peut comprendre que certains et certaines bah, tombent dans ouais. ce genre de, de piège parce qu'ils se disent bah, « et si c'était vrai ?» quoi.
1: En fait, c'est ça. Ouais. Et cela arrive même avec des pertes qui sont... Euh... Pas, pas du tout grosse. Hein. Euh, on n'a pas euh, forcément besoin de, 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 de devoir risquer, d'avoir l'impression qu'on va risquer son ordinateur ou un colis de valeur. Donc, par exemple, l'année dernière, il mmh. euh, y a des, une cyberattaque qui a fait vraiment fureur et qui consistait à envoyer un mail en se faisant passer pour Netflix et en demandant aux utilisateurs de reconfirmer leurs informations de paiement pour ne pas avoir euh, l'abonnement suspendu. Donc, là, la version de la perte, ça peut être aussi le fait de ne pas réfléchir pour simplement ne pas louper un épisode de série quand même.
0: Ouais, c'est assez fou effectivement. Et si on réfléchit moins a priori, donc quand on a peur de perdre, j'imagine que c'est pas beaucoup mieux quand on croit qu'on peut gagner gros.
1: Bah non, t'as bien raison et on avait déjà évoqué ce biais d'optimisme dans l'épisode sur le dating ouais. euh, dans la partie 2. Euh, effectivement, il s'agissait de ne pas être capable de vraiment se méfier dans l'optique de trouver l'amour, donc gagner gros et euh, ça peut être l'objet de mails d'arnaque, exemple euh, bravo, vous avez gagné euh, le dernier iPhone euh, euh, s'il ouais. vous plaît cliquez sur le lien ou, euh... et euh, aujourd'hui on a des mails qui pleuvent sur les réseaux sociaux de faux comptes qui vont aussi nous envoyer des messages pour nous inciter à cliquer sur des liens en se faisant passer potentiellement pour des nouveaux clients, euh, quand on monte une entreprise ou bien des recruteurs euh, sur des plateformes euh, euh, de réseaux professionnels par exemple et là encore le biais d'optimisme peut créer une grosse brèche pour une cyberattaque euh, aujourd'hui les cyberattaques c'est dans 90% des cas pour du vol de données qui donne accès donc, à de l'argent ou à des données qui peuvent être revendues et dans, et dans trois quarts des cas c'est via les réseaux sociaux, en fait, qu'on se fait avoir aujourd'hui.
0: Avec des chiffres pareils, on doit être nombreux à être concernés. Et on est assez loin de l'image d'épinal du surdoué euh, en suite à capuche noire qui programme tranquillement ses cyberattaques euh, dans son, dans son basement. <rire> euh, au final, euh, comme souvent, euh, on est notre propre ennemi, j'ai l'impression, et ce sont nos biais qui nous rendent vulnérables à tout ça, quoi. Euh, et c'est, d'autant plus vrai dans un monde en perpétuelle numérisation comme le nôtre. Donc, comment oui, oui. on fait pour apprendre à se prémunir des futures cyberattaques
1: Pour se protéger, bon, bien sûr, hein, les antivirus restent utiles. C'est juste que, comme on vient de le voir, ce sont surtout dans nous comportement, euh, au-delà de ouais. la technologie, qu'on a le plus de progrès à faire pour se protéger. Et ça, c'est gratuit. Hein. Il s'agit de pouvoir euh, voilà euh, adopter de bons réflexes. Donc, tout d'abord, ne pas cliquer sur un lien qu'on n'a pas demandé d'une personne dont on n'a pas vérifié le compte. Hein. Puis vérifier le compte, ça peut être euh, regarder est-ce que les contacts de cette personne, ils ont du sens par rapport à son domaine, etc. Donc, faut faire attention aussi à, euh, aux relations qu'on a et qui sont donc uniquement en ligne. Donc bien vérifier les comptes, essayer de, de voir si euh, les contacts ont du sens, si c'est cohérent, les postes, etc. Euh, pour euh, savoir si les messages vont être fiables. Il ne faut pas non plus hésiter à utiliser les options d'authentification multifacteur. Alors évidemment, hein, la plupart d'entre nous, euh, ce n'est pas forcément des choses euh, qui nous arrangent parce que euh, on nous propose de les changer au moment où on a déjà prévu de faire autre chose <rire> sur une application ouais. ou sur un site. Mais en fait, c'est quand même important. Hein. Le, le mot de passe à, à mémoriser, c'est parfois euh, pas la meilleure des choses. Euh, pour ouvrir une session, on peut aussi utiliser l'empreinte du téléphone, etc. Et ça nous protège beaucoup plus. Et puis mmh. ensuite, on peut utiliser des gestionnaires de mots de passe. Ça nous permet d'avoir des mots de passe euh, dits forts, euh, donc a priori très durs à mémoriser. Mais du coup, avec grâce à des gestionnaires de mots de passe comme euh, LastPassword, on a un endroit aussi où on peut euh, garder donc, toutes ces protections sur tous les endroits où on ouvre des, de, des sessions. Ensuite, un truc qui semble bête, est de ne pas utiliser des clés USB trouvées dans un espace de coworking ou autre, par exemple, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans et il peut y avoir des virus. C'est-à-dire que lâcher une clé USB mmh. dans un espace de coworking ou même dans un espace de travail, euh, c'est ça peut être euh, aussi euh, euh, une brèche, en fait, sur du malware ou sur des données. Et puis, vraiment, en règle générale, quand on reçoit des messages, bon bah si c'est trop beau pour être vrai, <rire> il faut vérifier. <rire> Donc, pour résumer, les cyberattaques se basent Presque tout sur une technique de social engineering, donc c'est manipulation des comportements. Donc en connaissant un petit peu mieux nos biais et en suivant l'évolution de nouveaux modes de cyberattaque, on peut bien mieux se protéger et de manière très simple.
0: Ouais, c'est vraiment une branche euh, qui. Euh a beaucoup pris d'importance ces dernières années dans notre usage quotidien d'Internet. Tu l'as rappelé, il y a maintenant des logiciels pour nous aider à mieux protéger nos accès à nos services quotidiens comme les mails ou peut-être les sites pour acheter les choses dont on a envie en ligne. Certains, les navigateurs, même tous maintenant, le proposent aussi, cette dimension de protection du mot de passe, donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, à, à se renseigner sur les outils qui qui sont souvent pas très compliqués à utiliser, mais qui peuvent justement permettre d'améliorer euh, grandement cette protection euh, bah face à des accès toujours plus quotidiens et toujours plus récurrents à tout un tas de, de services en ligne, que ce soit sur nos ordinateurs euh, ou euh, notre téléphone. En tout cas, merci Mélissa c'est la fin de cet épisode de micro ondes Cérébrale sur, euh, du coup, les enjeux de la cybersécurité. C'est un vaste sujet. Je pense qu'on y reviendra dans d'autres épisodes. En tout cas, on ouais. espère que euh, cette première entrée en matière vous aura plu. N'hésitez pas à partager, euh, eh bien, cette, euh, ce podcast sur euh, vos réseaux sociaux. Nous, on est présents sur Twitter et Instagram. Euh, N'hésitez pas non plus à nous mettre cinq petites étoiles et un petit commentaire si cet épisode vous a plu ou si le podcast vous plaît euh, de manière générale, notamment sur Apple Podcasts et Spotify parce que ça permet vraiment d'aider le podcast à se faire connaître grâce, vous les connaissez, aux algorithmes de recommandations diverses et variées. Et n'oubliez pas que vous pouvez toujours nous laisser vos messages sur le sujet et sur toutes nos autres thématiques avec notre répondeur, dont l'adresse est disponible en description de cet épisode et sur notre site internet. C'est très facile à utiliser. En deux clics, vous nous envoyez un petit fichier audio et nous, ensuite, on sera ravis de rebondir dessus. En tout cas, pour l'instant, on se retrouve toujours dans deux semaines pour un nouvel épisode. Merci Mélissa. Bye
1: Bye Salut tout le monde